0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Oh, bonjour à tous. A la une ce matin, cette histoire ahurissante, la balle d'un chasseur qui traverse une maison, elle frôle un père et son fils, un bébé de 11 mois.
2: Un couple et ses enfants qui ont eu la peur de leur vie, ils racontent sur RTL. Dans ce journal également, la surprenante déclaration de la maman de Jonathan Daval, son fils s'entend bien avec... Guy Georges en prison. Étrange confession, c'était hier soir sur RTL. L'Ukraine se réveille sous la neige, dans le froid, après les derniers bombardements russes. 10 millions d'habitants sans électricité et donc sans chauffage. La fin de Plus Belle la vie, dernier épisode ce soir. Et puis, nos handballeuses jouent pour une place en finale de l'Euro. Les Bleus sont en grande forme, elles affrontent ce soir les Norvégiennes. Dès la
1: fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Il ne faut pas politiser le sport, a dit hier Emmanuel Macron. A-t-il raison ou non Réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Un nouvel accident de chasse glaçant. Dimanche dernier, un couple et leurs deux enfants sont chez eux à Divette-sur-Loire, c'est près de Nantes, quand tout à coup, une balle brise la fenêtre de leur cuisine. Mathieu Lopineau, vous les avez rencontrés pour RTL. Le, le projectile a frôlé le père et le bébé de 11 mois.
0: Oui, Mégane et Paul en tremblent encore quand ils en parlent. Le papa, assis à table, buvait son café dans la cuisine. En face de lui, son fils de 11 mois dans sa chaise haute quand résonne un bruit de verre brisé. J'ai entendu le bruit de la, la vitre qui éclate, j'ai reçu hein, des éclats dans le dos.
3: Du coup, mon fils hurlait. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé.
0: Quand j'ai eu le bruit, je me suis couché à gauche. Une balle de calibre 12 vient de traverser la pièce et termine sa course dans l'arrière-cuisine, passant à seulement 30 cm à peine de la tête du papa et de son fils. Après, j'ai regardé euh, dehors. Je vois les chasseurs au fond. Du coup je me suis dit bon bah un petit accident quoi. Je suis allé les voir et
3: puis ils m'ont dit bah non c'est pas possible, c'est pas nous. Nous on était sidérés à notre niveau et eux au leur aussi de se dire qu'ils auraient pu
0: bah, tuer quelqu'un c'est très grave. Les chasseurs étaient bel et bien à 300 mètres de la maison mais la règle est claire contrairement aux idées reçues eh bien, il n'existe pas de distance à respecter autour des habitations pour chasser ce qui met en colère Mégane.
3: Il y a un problème de fond sur la réglementation. Mon fils il se serait pris une balle devant nous et j'aurais pas pu le protéger à ce moment là. Et ça c'est dur de se dire ça.
0: Le couple en arrêt de travail très choqué a encore des difficultés à dormir une plainte a été déposée et une enquête est en cours.
2: Récit de Mathieu Lopino, correspondant RTL dans l'Ouest. On
3: en vient à cette curieuse confession, la confession d'une maman.
2: La mère de Jonathan Daval le reconnaît. Son fils, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse, Jonathan s'entend bien avec Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. C'était hier dans RTL Soir, au micro de Julien Cellier.
1: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, il y a Guy Georges, Francis Solme, Patrice Allègre, Nordal Landais parmi les co-détenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler ces dernières années. Non, je ne suis
3: pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy-Georges. Oui, ça, ça, ça m'a, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy-Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
1: Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison
3: il, il est bien dans sa tête, il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
2: Jonathan Daval qui côtoie également en prison donc Francis Holm, Patrice Alec ou encore Nordal Lelandais, c'est, c'est dans le central d'Enzi Scheiman. en Alsace, dans le journal de 8h, notre correspondant Yannick Hollande nous racontera ce qu'il se passe derrière les murs, il a, il a visité hein, cette prison à plusieurs reprises À suivre aujourd'hui, le verdict dans le procès de Mias. nous sommes cinq ans après le drame, la mort de six enfants dans une collision entre leur car scolaire et un train la conductrice du bus va-t-elle être condamnée, le jugement est rendu aujourd'hui à Marseille sans doute en son absence elle est toujours soignée dans un établissement psychiatrique la neige tombe sur l'Ukraine les bombes russes pleuvent et ce matin 10 millions d'Ukrainiens se réveillent sans électricité chiffre donné cette nuit par le président Zelensky tout le pays est concerné y compris la capitale Kiev Émilie Bochard vous avez pu joindre des habitants très inquiets alors que les températures vont avoisiner les moins 10 degrés
3: oui Alex vit dans un appartement à Kiev et dans son quartier l'électricité est coupée 12 heures par jour minimum sans électricité pas de chauffage et Alex l'avoue il commence à faire froid à l'intérieur
1: on peut le tolérer pour l'instant mais on sait qu'avec l'hiver ça va être de plus en plus difficile j'ai dépensé une fortune pour acheter des batteries, des et de grosses batteries rechargeables, au moins mes enfants peuvent faire leur devoir quand il fait noir et on peut chauffer notre nourriture pendant les coupures And we can warm up some food. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter tout ça et il y a un risque de catastrophe humanitaire ici cet hiver.
3: À cela s'ajoutent les coupures d'Internet et des réseaux téléphoniques. Mais pas de quoi entamer le moral d'Alina qui n'a pas quitté Kiev depuis le début de la guerre. Les Russes veulent démoraliser les gens avec ces coupures mais dans la réalité ils, ils obtiennent l'effet inverse. On devient encore plus soudés. donc on sort plus, on parle plus à ses enfants, on s'organise vraiment. Bien sûr, Alina s'inquiète aussi pour cet hiver, mais alors elle pense aux soldats ukrainiens dans les tranchées
2: et elle relativise. La guerre des tranchées, la guerre de l'énergie, explication et témoignage signé Émilie Beaujard. L'actualité à l'étranger, c'est aussi un nouveau missile tiré par la Corée du Nord. Cette fois, il est tombé au large du Japon. Les états unis condamnent fermement la vice-présidente Kamala Harris va aborder la question ce vendredi au sommet Asie-Pacifique, c'est en Thaïlande. Rencontre avec les dirigeants japonais, sud-coréens, australiens, néo-zélandais et canadiens. C'est un oui.
1: Ah. C'est un reportage empreint d'humanité que nous vous proposons ce matin.
2: Alors que les associations attirent la sonnette d'alarme, que les prix des courses ou du chauffage explosent, la précarité grandit et le pire se produit. Notamment, ces mamans qui se retrouvent à la rue leurs enfants dans les bras. Dans le nord de Paris, l'association Aurore se bat pour elles. Un centre d'hébergement leur est ouvert. 45 places disponibles. Anaïs Bouissou l'a visité pour RTL.
3: Quand Bamba est tombée enceinte, son petit ami l'a mise à la porte Une grossesse dans la rue, un abribus pour lit à la naissance de sa fille, la situation est devenue insupportable. J'avais peur qu'on n'ait pas de maison. Elle n'allait pas être en sécurité. Au bout de neuf jours de débrouille, le bébé convulse. Elle convulsait, elle avait plus froid. Des passants appellent les secours. C'est l'hôpital qui dirige la maman et sa fille vers l'association Aurore. J'ai pleuré de joie. C'est le début d'une nouvelle vie. Quelques jeunes femmes sont repérées et prises en charge avant la naissance, comme Aminata au ventre bien rond. Elle est enceinte de six mois. Ici au moins nous sommes au chaud. Elles sont deux par petite chambre de 15 mètres carrés, mais tout est mieux que la rue. Tout est arrivé dehors. Nous sommes des femmes. J'ai été victime d'agression, mais j'aime pas trop en parler parce que ça fait trop de souvenirs. La directrice du centre, Linda, a cette expression, à une femme qui vit dehors ne lui demande pas si elle a été victime de viol, mais de quand date la dernière agression. C'est à cette terrible réalité que les 45 jeunes mamans hébergées peuvent enfin échapper. Elles reprennent confiance, elles sont aidées, mais pas totalement assistées. Ici, on leur apporte l'hébergement et l'alimentation. Elles n'ont pas d'aide pour les vêtements, pour l'achat de vêtements. Et la solidarité joue quand une maman obtient un entretien d'embauche. À tout à l'heure. Les autres jeunes femmes gardent son enfant. Mariam ah Ça pas, un peu partout. Euh... C'est très agréable. L'hébergement dure en moyenne une dizaine de mois, le temps de trouver une place en crèche, un logement et un travail pour vivre.
2: Reportage d'Anaïs Bouissou
1: pour RTL. Et nous affectueusement toutes nos pensées à Anaïs euh, qui rejoint nos confrères de TF1 après avoir fait vivre l'actualité sociale pendant des années sur RTL avec euh, beaucoup de talent.
3: Dans un petit instant sur RTL nos Baleuses françaises en demi-finale de l'Euro et puis la fin de Plus Belle La Vie le feuilleton a rythmé la vie de millions de Français pendant 18 ans, ça s'arrête ce soir.
1: 7h09 RTL Matin <rire> Il est 7h10, la suite du journal d'Antoine ou sur RTL à deux jours du mondial au Qatar. Chiffre saisissant, un quart des amateurs de football ont l'intention de boycotter.
2: Et le chiffre ne varie pas, même si les bleus atteignent les huitièmes ou les quarts de finale. C'est notre sondage RTL-BVA Orange qui nous l'apprend. Par ailleurs, 59% des Français estiment que les joueurs de l'équipe de France devraient davantage protester contre les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde. On
3: refait la Coupe du Monde, le journal Matinal. Vous connaissez désormais le rendez-vous c'est tous les jours à 8h35 et ce soir, grande première dont on refait la Coupe du Monde la soirée foot sur RTL avec le 11 de RTL, notre équipe à nous tous les jours 7 jours sur 7 à 20h Eric Silvestro, Xavier Domer Karine Galli, Johan Rioux, Baptiste Durieux et nos envoyés spéciaux au Qatar
2: et toute l'équipe aura un oeil également sur les Françaises du handball. Les Bleus jouent ce soir une demi-finale choc de l'Euro contre la Norvège, tenante du titre championne du monde. Isabelle Langer, pour l'instant, les Françaises sont impériales.
3: L'équipe a beau avoir été remaniée, les Françaises ont jusqu'à maintenant survolé cet Euro. Six matchs, six victoires, une invincibilité qui s'explique logiquement pour la capitaine Estelle Zeminko. C'est une certitude, le groupe il est archi connecté. Tout le monde apporte quelque chose à l'équipe. Ça c'est quand même un luxe de malade. Notre force, elle est, elle est là-dedans, elle est dans la fraîcheur. Tout ce qu'on fait a plutôt du sens et ça fonctionne bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, les plus capées, celles qui sont championnes olympiques, mais qui ont perdu en finale de l'Euro 2020 et du Mondial l'an passé contre ces Norvégiennes, justement, ont à cœur de prendre leur revanche. Il faut y aller à fond, il ne faut pas trop se poser de questions et surtout, en fait, ça serait trop con de se mettre une pression de malade parce que c'est la Norvège. Je préfère qu'on capitalise sur le parcours qu'on est en train de faire, là. La capitaine des Bleus n'a en effet qu'un objectif, rester invincible, gagner ce soir pour S'offrir une finale Mais aussi assurer une médaille France,
2: Norvège C'est ce soir à 20h30 Et
1: ce soir ce sont aussi Les adieux émouvants à hein. une série qui a marqué Les deux dernières décennies Plus belle la vie Tire sa référence
2: Adieu le bar du Mistral Son tenancier Roland Et autres intrigues sauce bouillabaisse Dernier épisode ce soir La fin d'une aventure longue <rire> De 18 ans Reportage sur le plateau Lors du tournage Des derniers épisodes Reportage de Laurent Marsic On prépare un clap pour va tourner
0: Studio de la Belle de Mai à Marseille Effectivement, nous sommes en septembre dernier. La production tourne les dernières images du feuilleton. Plus belle la vie, explique Marwan Bereni, qui incarné Abdel dans la série. Ça a d'abord été une école pour beaucoup d'entre
2: nous. Moi, j'ai, j'ai commencé Plus belle la vie, j'avais 20 ans. Non seulement j'ai appris mon métier à 100%, mais ça plus belle, ça a été une énorme école. Une
0: famille, des Dessis, qui était Luna, la belle-fille emblématique du patron du bar du Mistral.
3: Tout a une saveur particulière parce qu'on sait que c'est les dernières séquences, qui a beaucoup de rires, beaucoup de larmes, et c'est à la hauteur de l'expérience qu'on a vécue
0: du bar du Mistral, justement, lui, est revenu mourir dans la série. C'est Michel Cord, l'acteur, alias Roland Marcy. C'est surtout ça, c'est une belle aventure. Ce soir, pour la dernière fois, le générique emblématique du feuilleton retentira pour une fin heureuse, avant un clap de fin définitif. Les décors sont en cours de démontage pour être donnés à des écoles de cinéma. Je crois que c'est une fin de série
2: aussi bien connu C'était le reportage de Laurent Marsic du service culture de RTL.
1: Les courses, elles, ont bien lieu à Vincennes.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 4, le 6, le 12, le 8, le 13, le 3, sa dernière minute, c'est le 13. Grave à l'État